0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 各位朋友，你们好，我是说书人阿瑞。三国说书系列影片呢，将为大家带来精彩的三国故事。今天呢，要跟大家聊到的这个话题人物呢，就是千古名相诸葛亮。想要玩这招，想很久了。诸<笑>葛亮呢，作为蜀汉的丞相啊，他的内政能力呢，其实是毋庸置疑的。但很多人就想要问啦、啊，诸葛亮的军事能力到底强不强呢？我们如果想要评论一个将军或统帅的作战能力呢，其实最简单的方法、哦，我就是从实际的战机去看它在战术面、战略面以及治军能力这三个方面到底表现得如何。所以今天说书人呢，也将从这三个角度和大家一起来讨论一下，到底诸葛亮的军事能力我们怎么评断。第一个呢，首先我们就来看看战略能。诸葛亮呢，他在战略面留下来最有名的一个规划，莫过于龙中队。在龙中队当中呢，诸葛亮向他的准老板刘备提出了一套他觉得可以一统天下的战略方案。讲到这里啊，有些人就会质疑说：“诶，诸葛亮的龙中队好像在抄袭鲁肃的《他上策》。”其实呢，我们在这边不妨可以比较一下，鲁肃呢，他在《他上策》当中是这么说的。当你打下荆州，顺着长江往益州推进，接下来呢，你就能够跟曹操南北分庭抗礼。那再来啊，我们来看看诸葛亮的《隆中对》里是怎么写的。诸葛亮呢，这边他写道：如果你能够占领荆州跟益州，就可以利用天险来防守你的国家。接下来呢，只要处理西边跟南边的少数民族，再和东边的孙权啊打好外交关系。接下来呢，刘备老板，你只要等待一个好机会，当曹操的内部出现变动的时候，你派一个能打的将军从荆州一路北上，老板呢，你再从益州分兵合击，这样啊，天下的统一大业呢，可以说是指日可待。所以啦，我们比较一下他上策跟隆中对，他们其实是有一些共通点的，譬如说，他们都以曹操当做假想敌。也都有沿着长江划江而治的打算。不过比较之下，我们其实还是可以发现，诸葛亮的《龙中队呢，他在战略的规划上面其实是更为的宏大，细节写的也比较多。针对外交啊、内政啊、军事上面，其实呢都有去设计了短、中、长期的各种规划。说书人必须要讲、哦、龙中队，其实是非常的可惜。如果说他真的有机会完美执行的话呢，绝对是蜀汉扭转战局的一张关键好牌。可惜在哪里呢？在蜀汉因为关羽丢掉荆州，同时又被孙权背刺之后呢，后续一连串包括像是夷陵之战战败等等的骨牌效应，不止让蜀汉常年累积下来的军事实力消耗殆尽。连带着 呢， 也让诸葛亮荆州益州双线战略分进合集的梦想成为泡影。讲完了战略能力 呢， 接下来呢就要讨 论， 其实大家最有兴趣的就是诸葛亮的战术能力到底如何。在刘备他在世的时 候， 其实诸葛亮呢主要是负责军粮筹集跟稳定后 方， 他临阵指挥的才华主要是发挥在刘备过世之后的南征跟北伐上面。蜀汉的南征战役爆发呢，是发生在刘备死亡之后。当时南中的土豪雍凯、朱包、高定等人呢，想要趁蜀汉内乱的时候呢，叛变自立。诸葛亮决定发动南征之后啊，这一场战争仿佛是一场闪电战，春天出兵，秋天就已经告一段落，平定了整个南方。这里说书人说的很简单，但实际上发生在中国西南边陲的战争呢，因为他们的地形非常的崎岖，而且又多仗力之气，其实呢非常不利于外敌的进攻。譬如说啊，像唐朝的时候呢，就曾经有三次讨伐南少，但是花了将近一百年的时间都没有办法平定这个地区。而在明朝的播州跟奢安之乱呢，也同样都说明了，在南中地区的人民呢，其实是民心思变，非常难以掌控的。而诸葛亮厉害的地方啊，不只在于他花了短短的时间就平定了南中的叛乱，而且到整个蜀汉灭亡为止，这个地方呢都没有再发生大规模的民变，这证明了呢，他不止打下了南中，而且还收服了当地人民的心。从南征看了诸葛亮的战术能力呢，接下来聊聊北发。蜀汉的第一次北发呢，因为马谡跟高翔的关系而失败。不过呢，蜀军的主力呢其实是没有受到重创，诸葛亮的本部呢也平安撤退。之后啊，诸葛亮还有发动了好几次的北发。虽然在战略上面呢没有重大的突破，但是我们不妨来看看每一次的战机如何。第二次北发，蜀军斩杀了王双。第三次北伐呢，击败了夏侯霸、郭淮跟毕耀；第四次呢，更击退了司马懿，斩杀了魏国的大将军张颌。等到第五次呢，诸葛亮其实已经是暴病上场了，但是他仍然在五丈原跟司马懿两个人僵持不下。我们纵观五次北伐的失败要点呢，都在于粮食不济。魏国呢，他们采取以拖待变的战术，而不是诸葛亮在战术上面啊有做错的地方。我们甚至可以这么 说， 蜀国的主力呢是胜多败 少， 魏国的人员消耗呢甚至还多过于蜀军。而诸葛亮的北伐 呢， 大部分也都是采取正兵之 法， 虽然没有大胜 呢， 但是也很少败绩。而这也是诸葛亮呢历次北 伐， 蜀国的大军呢都能够保全主力、完整撤退的原因。最后要聊的这一点 呢， 是治军能力。其实 啊， 诸葛亮历代以来的治军能力评价都非常的高哦。譬如 说， 在他讨伐南中的过程当中 呢， 他每打下一些地区 呢， 都还可以一边的治理地 方， 大军呢就能够就地征收粮 草， 就地补 给， 而不需要蜀国来负担整个军队的粮草经济。结果 啊， 南征的过程当 中， 蜀汉的经济啊越打越 好， 这不是拼经 济， 什么才是拼经济 呢？ 而同样的状 况， 其实也可以在北伐过程当中看到类似的表现。诸葛亮每次跟司马懿对峙的时候 呢， 他都会在前线实施屯 田， 而屯田的地区百姓们也都安居乐 业， 没有受到干扰。从这一些记录上来看 呢， 我们可以推定 哦， 诸葛亮他在战争的过程当中是非常重视军纪的。也不需要去依靠让军队劫掠地方呢来维持他的军饷，而这种表现呢，在纵观整个中国战争史来看呢，也是十分难得的一件事。听完了刚刚三个角度的分析，我们会发现，诶，诸葛亮他在战略面、战术面、治军能力上面表现的都不错啊，那为何还常会被质疑军事能力不佳呢？其实啊，说书人认为最大的一个硬伤就是。诸葛亮他的北伐失败了，他最终并没有恢复汉室。譬如啊，《三国志》的作者陈寿呢，他给诸葛亮的评语就是啊，连年兴师动众去北伐，最后却没有办法成功。我想啊，应该是因为作战应变不是诸葛亮的强项吧。而这一段话呢，也是很多人经常引用的。不过啊，说书人自己认为呢，这个说法呢，其实是过度简化了诸葛亮他所遇到的困难。以北伐失败来说啊，其实最大的原因并不是诸葛亮的作战能力不好，而是蜀国彻头彻尾就是一个小国，魏国则是一个庞然大物，像库斯拉一样，它的人口数量、自然资源，甚至比吴国加蜀国加起来还要多。面对这样的一个强敌呢，如果你不去试着挑战他，而只是跟他打消耗战、以拖待变的话，那两边的资源落差只会越来越大，而诸葛亮另外一个常被批评的点就是他只用正兵不出奇谋。说书人认为呢，这只是一个价值的选择，没有对或错的差别。就像前面提到的，诸葛亮知道蜀汉的资源少、人口少，而且在夷陵之战失败之后啊，整个国家更是经不起任何一次的大败。这个才是诸葛亮他之所以谨慎再谨 慎， 不肯轻易冒险的原因。毕竟 啊， 现实生活不像赌神电影 啊， 在牌桌上你随便偷鸡都会成功啊。最后最后 呢， 不得不提到一个重点 哦， 就是当诸葛亮拼命想进攻的时候 呢， 他却遇到了他生命当中的克 星， 也是魏国的最强守门员司马懿。司马仲达 呢， 也是三国时代当代非常杰出的军事家之一这也是诸葛亮呢，他屡次北伐都没有办法取得关键性战果的一个很重要的原因。战争啊，讲究的就是天时、地利、人和，偏偏蜀汉的国运当中三者都不具备。诸葛亮已经做到了专注完美，近乎苛求。哎，不考虑叶佩下个广告吗？北伐失败啊，我们只能说是天意如此。你还忍心怪他的军事能力不佳吗？喜欢这则影片吗？想听更多有趣的三国故事，欢迎到英雄故事网站加入会员，或者按赞加分享。这里是三国说书，我们下一次再见，拜拜。